1: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir.
0: Me hacía por ahí Alejandro, vamos con los likes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, bienvenido al nuevo reporte de Brújula de Mercado, el último de este mes de marzo 2022. Eh, he hecho un invento para poder colocar el chat aquí, o sea que ahora hay suerte. Puedo ir leyendo en teoría, veremos cómo va funcionando la máquina, pero puedo ir leyendo mientras uh, os voy contando cosas, ¿vale? Y para no prolongarnos mucho más, os voy a ir diciendo qué os traigo esta semana para contaros novedades de esta semana, mucha novedad de Estados Unidos, muchas historias están ocurriendo allí. Y bueno, y quiero empezar a ir directamente al grano. Por cierto, creo que no he puesto, creo que no he puesto abierta por aquí la presentación con las novedades y las noticias de esta semana, ¿vale? A ver dónde lo tengo. Creo que está. Esto es 29 de marzo. Listo. Um, ¿Dónde me he quedado? Aquí ya está, vale. <ríe> Decía: eh, parte de los comentarios para esta semana que os traigo. Ah, y como siempre digo, por si no lo estás y llegas accidentalmente a este reporte. Te invito a que te suscribas, está subiendo bastante la, el nivel de suscripciones, incluso a nivel de podcast está subiendo bastante, hay bastante gente que lo empieza a escuchar ya, lo cual me alegra porque quiere decir que te vas informando con esto, o sea, te voy trayendo material del bueno que eh, estás notando que cuesta encontrar en otros sitios, lo cual quiere decir que hacemos un buen trabajo, me esfuerzo en ir comentando esto, sencillamente porque básicamente lo que te voy contando semanalmente es parte de las reflexiones que voy sacando yo durante la semana, y que me voy guardando y digo, este contarlo, es decir es, es casi un placer, ¿vale? taladrarle los oídos a la gente y contarle las cosas que voy viendo, porque porque la vida real me pasa igual, es decir, a la gente que tengo cerca la voy taladrando la cabeza con todo lo que voy viendo ¿A ¿algunos les gusta? otros lo odian, ¿vale? es así uh... <risa> así que Venga, vamos a ir eh, comentando dos cosas. Eh, os he traído las notas que me hago, ¿vale? Aquí de... para no soltar aquí a lo loco las noticias, sino para contarte un poco un orden más o menos de qué voy a comentar. Y hoy precisamente se me ha olvidado enumerar ese orden. Lo que he hecho ha sido apuntar directamente todas las noticias que iba, iba recopilando, cuáles descartaba y cuáles iba a comentarte hoy. Creo que vamos a empezar con una de Bloomberg donde nos habla de que la recesión económica en Estados Unidos es inevitable pese a lo que dice el presidente de la Reserva Federal, eh, Jerome Powell, que dice que eh, se puede conseguir un, un, un aterrizaje suave de la economía americana eh, pese a las dificultades que estamos experimentando a nivel global y eso va a quedar ahí. Es decir, vamos a escuchar cómo Bloomberg dice que la recesión económica es inevitable en Estados Unidos y que no hay por decirlo así, trapos eh, algodones que darle a Estados Unidos con el lenguaje que utiliza la resa federal una vez más, ¿vale? ¿Qué más te voy a comentar? Te voy a comentar cómo eh, también el CEO de BlackRock ha hecho unas declaraciones muy interesantes donde ha dicho que Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra de Ucrania eh, establece un nuevo orden mundial y es súper interesante los puntos que da para argumentar esto, es decir una vez que lo empezamos a leer, el tipo parece que da en el clavo con todo lo que está diciendo, porque básicamente dice que es el fin de la globalización, tal como se conoce, precisamente dadas las restricciones. Vuelvo a apuntar una vez más, lo comenté, me parece que fue con Albert, en el Trading Room de hace dos jueves. acordate que los jueves... acordate Acordaos que los jueves... Eh, acordate, se hace por la noche el Trading Room con Albert y que esta semana lo lanzaremos también. No he hablado todavía con él, pero me imagino que esta semana sigue en pie y que lanzamos el Trading Room, ¿vale? El repaso semanal. Bien, te contaba, ¿dónde me he quedado? Creo que fue en aquel reporte donde mencioné precisamente que existía un rumor en el mundo cripto que decía que la guerra de Ucrania y las sanciones que se estaban poniendo iban precisamente para crear una brecha, ¿vale? Romper por completo la vinculación entre Asia y Europa para el lanzamiento de las eh, nuevas divisas digitales por parte de los bancos centrales. Es decir, que el Banco Popular de China iba a lanzar el yuan digital y que a través de China, Rusia y su vinculación con Europa, porque geográficamente está metida en el continente, traería muchas dificultades. La mejor manera de poner una barrera entre estos sería crear una, un conflicto, una guerra que obligue a los aliados europeos a romper relaciones con Rusia. Esto es una teoría, es solo una teoría, ¿vale? Pero resulta que lo que dice el CEO de BlackRock nos plantea un resultado que iría en la línea de esa teoría. Dice que básicamente, bueno, lo leeré luego para que entréis en detalle, ¿vale? Pero básicamente lo que te cuenta es que se van a ir rompiendo las, eh, las alianzas internacionales, el globalismo, el comercio internacional se va a ir rompiendo y se van a generar unas nuevas relaciones comerciales mucho más geoestratégicas con tu vecino. Con tu vecino. Vas a comercial, pero no con, a nivel internacional porque estará todo lleno de regulación y de sanciones que nos han ido poniendo, ¿vale? Lo cual me lleva a otra noticia que también leeréis, leeréis y escucharéis porque he traído también el vídeo, eh, aunque tenemos que tener fe en el traductor, que también he buscado su ficha para que sepamos quién es el traductor, ¿vale? Pero básicamente Vladimir Putin eh, ha dicho que eh, el nuevo orden mundial ha colapsado, eh, que, van a, que querían imponer un gran reinicio, y esto no suena mucho, lo del gran reinicio porque hemos padecido durante los últimos dos años una serie de medidas eh, difícilmente justificables que ahora parece que se empiezan a caer. Ahora parece que lo que nos empiezan a contar es bueno, en realidad los números no eran así como ha presentado la prensa británica ahora, ¿vale? Que parece que se daban cifras erróneas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a entrar en detalle porque no se puede entrar en detalle. No se puede... Os estáis enterando de qué estamos hablando, ¿vale? El que se ha sabéis ahora de qué estamos hablando, pero parece que la prensa generalista ahora empieza a desdibujar a borrar lo que ocurrió a decir no no fue exactamente así dimos algunos datos que eran erróneos como también todas las medidas represivas que iba a haber se quitaron se fueron quitando es decir eran una medida coactiva hostia no hay escapatoria hay que hacer esto lo que te digan no hay salida vale te hemos sometido sí vale pues ahora ya no hace falta lo quitamos todo porque legalmente no se puede vale no se puede mantener una, una democracia occidental con sus constituciones aplicando medidas que son ilegales. Lo que pasa es que ahí queda y que no, no tiene ninguna consecuencia para los que lo hicieron. Um, bien, no me lío, te cuento más cosas. Para empezar, vamos a hablar también de cómo Donald Trump lanza una demanda y esto ha salido publicado en Reuters, no ha salido publicado en ningún diario norteamericano, amigo Donald Trump, de estos que, que muchas veces traemos, que son muy cañeros y, y, muy, y muy, muy incendiarios. Esto no ha salido en esos diarios, cañeros, incendiarios. Esto ha salido en Reuters, por supuesto, con alguna comentario, por parte del periodista que lo escribe, eh, despótico hacia, hacia Donald Trump. Pero el punto es que nos está hablando de que Donald Trump lanza una demanda contra Hillary Clinton por lo que os sucedió en 2016, ¿te acuerdas? Y no voy a decir la palabra porque, de nuevo, igual, hay ciertos algoritmos que lo que pueden hacer es dificultarnos el que te transmita este tipo de noticias, así que lo que hacemos es esquivarlas, ¿vale? Contarlo así entre líneas. Lo que ocurrió en 2016 fue que había dos candidatos para un mismo puesto, para un mismo sillón, y el, el punto que defiende Trump es que eh, alguien hizo trampas ahí y le acusó de cosas que no eran ciertas y que dos años después el FBI eh, dijo que no tenía ninguna evidencia de ellas. Vale, entonces ahora qué pasa? Que van a por él, van a por ella, van a por el equipo y Trump quiere ir a llevarlos a juicio a todos. Vale, muy interesante, muy muy interesante esto. Um, <coughs> otra novedad rara bastante extraña que me sorprende ya comentamos hace unas semanas cómo la prensa británica en particular el Daily Mail hablaba del hijo del presidente de Estados Unidos el señor Hunter diciendo cosas muy turbias y ahora resulta que Daily Mail vuelve a la carga y publica más cosas más turbias todavía ¿vale? Cosas muy muy sucias que además se meten en la línea se meten en la línea de lo que están diciendo las autoridades militares rusas. ¿Qué demonios me estás contando? ¿Cómo es posible que la prensa británica, el Daily Mail, esté publicando cosas que verifican lo que han dicho las declaraciones del, del alto mando militar ruso? ¿De qué demonios va esta película? Es, in... es, o sea, es de película de espías. Me estás contando que, que el tipo este, Hunter Biden, tiene algo que ver con todo lo que pasa en Ucrania. Y en tal caso, y cuando todo esto se sepa, si sí es que alguna vez se sabe, porque ya sabes que la prensa te va a dar la información dentro de dos años, dirán, bueno, aquella vez que dijimos tal cosa nos equivocamos, ¿vale? Lo hemos rectificado ahora. Pero te lo dirán dentro de unos años. No, no estás viendo que ahora, dos años después, te dicen que algunos datos de los que dieron estaban errados, ¿vale? Eh, te lo dicen dos años después, en aquel momento, a fuego con la mentira, ¿vale? Pero después te dicen que no pasa nada. Bien. Eso era otro de los puntos que te iba a comentar, porque resulta que si eso fuese cierto, este blog, brújula de mercado, eh, orgulloso estoy de decir que, en su momento te dije que esta guerra que estallaba, es decir, según estalló la guerra, lo primero que dijimos fue, ¿os acordáis que hemos hablado de este país, de Ucrania, por otros temas? No por la guerra. Antes de que hubiese una guerra en Ucrania hubo muchas cosas que pasaron en Ucrania, ¿os acordáis de eso? Chanchullos, élites, americanas y metidas haciendo negocios, hijos, de personal de la administración. Incluso durante la época de Obama, muchas cosas sucias se movieron allí. ¿Qué pasa si eso tiene algo que ver con lo que está pasando en, en esa guerra? ¿Vale? Planteamos esa hipótesis. Esta guerra no es una guerra casual de que Rusia quiere invadir Ucrania porque sí, sino porque hay algo. Hay trapos sucios ahí metidos. Nos ha jodido que hay trapos sucios, ¿vale? Ahora estamos viendo que la prensa británica está publicando esos trapos sucios. Increíble. Después, esto es el póster que te estoy trayendo, todo el tema de Hunter lo, lo pondremos de postre, pero además tendremos, tendremos como otra noticia de la prensa norteamericana donde nos habla de que la fiscalía de un estado de Estados Unidos ya le está llamando al hijo de Biden a comparecer, a dar explicaciones por el origen de su dinero, de exactamente cuánto recibió de la mayor empresa gasística ucraniana y cuál era su relación con esa compañía. Pero el artículo, del Daily Mail, ya nos cuenta cuál era hipotéticamente, según las pruebas, que el Daily Mail, además, verifica, no, no cita una fuente, dice que ellos han tenido acceso a esas pruebas. Y el Daily Mail te dice que, bueno, cuál era la relación de negocio que tenía en Ucrania este tipo. Cosas muy turbias que iremos viendo ahora, ¿vale? Y eso, amigos, amigas, era la parrilla para esta semana de cosas que te voy a ir contando, ¿vale? Así que... Uh, nada, vamos a arrancar ya con contenido y os enseño también un poco el Twitter porque he ido publicando tema picante en Twitter estos días, incluido hoy, y creo que puede ser interesante que lo veamos, ¿vale?
1: Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento.
0: Venga, arrancando con la vieja intro y ahora sí le metemos caña al tema. Eh, os decía que os iba a poner parte de lo que iba publicando en redes sociales. Y, eh, por cierto, acuérdate que luego además vamos a comentar gráfico también. O sea que eh, a eso también le vamos a dar caña. Bien, ¿qué os he sacado? Que he dicho, esto no se me puede pasar de redes sociales. Bueno, esto, por ejemplo, va a empezar, ¿vale? Vamos con esto. Um, Biden advierte... Um, uh, wars of global food shortage at Russian in Ukrainian war... Uh, Happens uh, with supplies. Vale. Eh, Biden nos está hablando de lo que ya comentamos nosotros aquí en este blog hace semanas, que era el tema de que la provisión que hace de trigo eh, Rusia y Ucrania puede afectar al mundo entero y por eso dice... Y, olvídate de esto. O sea, esto es el New York Post y te está poniendo esta declaración que podemos ver aquí en vídeo, pero olvídate de ella básicamente porque lo que te traigo yo es de todo el vídeo que nos publican ellos, ¿vale? Que está aquí. O se Oye, no sé si se escuchará por... Vale, está cargando. Eh, de todo el vídeo que nos trae el con sus declaraciones, eh, vamos a ver realmente el extracto que os he sacado de lo que dice, eh, que me parece más, más uh, llamativo, ¿vale? ¿No parece arrancar? Ahí está. And, uh, and
1: the, the vale, básicamente lo primero que dice es que con respecto a el,
0: la escasez de alimentos upon, va a ser real.
1: Well, upon, Mira, esto es lo que upon, quiero destacar. Russia. Es impuesto yeah. a la es price... el principio.
0: Bueno, para empezar, balbufea todo el rato, eso ya lo sabéis. De hecho, <risa> luego os traigo a Ron Paul, al senador, uh, que ha dicho que este tipo es un peligro para la seguridad nacional. ¿vale? Ha dicho que el presidente de Estados Unidos es un peligro para la seguridad nacional, porque vive en un universo paralelo. Y probablemente sabéis de qué va. No os he traído... Esas novedades, porque ya las habéis visto, pero habéis visto que dijo en Polonia, en la visita que hizo a Polonia, dijo que Putin no podía seguir en el poder y que, y que tenía que ser quitado del poder. Entonces, luego tuvo que explicar que no se estaba refiriendo a que Estados Unidos abogase por un cambio de régimen en Rusia, ni de coña, ¿no? Eso no era la intención. Eh, había que dejar eso claro. Macron dijo que, por favor, se evitase una escalada eh, eh, de las tensiones geopolíticas. Macron, el presidente de Francia, dijo, cuidado, por favor, no escalemos con palabras, las tensiones que ya existen, ¿vale? Todo esto lo puedes verificar tú luego. No te lo he traído porque no es noticia, es decir, ya está en todas partes. Lo que es noticia es este tipo de cosas que va a contar aquí, ¿vale? Bien, en fin, te dice, sí, es real, va a haber escasez de alimentos, dice el presidente Biden balbuceando. El precio de estas sanciones
1: just upon
0: dice, no, está, eh, no se impone solamente a Rusia,
1: Upon of as well,
0: sino que, que se impone, impone y, y será pagado por otros países también incluido, well. nuestro propio país también.
1: And, uh, both, uh,
0: vale, y entonces dice que Rusia y Ucrania, mira, a ver dónde te lo tengo. Yo te he puesto aquí el párrafo que me gusta. en La escasez de alimentos va a ser real. El precio de estas sanciones no solo se impone a Rusia, también se impone a una gran cantidad de países, incluidos los países europeos y nuestro país. Esto lo ha dicho el presidente Joe Biden, ¿vale? Te lo cierro, pero básicamente para que te hagas una idea de que eh, la, la historia va en serio, ¿vale? Eh, lo tenías en el New York Post, uh, lo tienes aquí, ¿vale? En New York Post, el título está ahí, en pantalla. Biden warns of global food shortage as Russia-Ukraine war happens with supplies, ¿vale? Afecta a, las, a los suministros de trigo. Eh, ¿Qué más te voy a contar? ¿Qué más te voy a contar? A ver, lo primero, me pongo aquí de cara, ¿vale? Uh, porque os he traído alguna que otra noticia, bueno, os comentaba el senador Ron Paul, ha dicho que este tipo, que el presidente de Estados Unidos es una amenaza para la seguridad nacional, así que te voy a poner también el vídeo.
1: Vale, ahí está. Dice. <risa>
0: Bueno, dice, es realmente un riesgo para la seguridad nacional, porque envía señales, mensajes, que nadie en la mente correcta, eh, mandaría dice, no estamos tratando de quitar a Putin, replace reemplazar a Putin en Rusia no estamos mandando tropas a Ucrania, porque también dijo otra cagada más, visitó a los soldados en las bases de Polonia, porque sí, hay soldados americanos en Polonia, está muy lejos de Estados Unidos, pero los hay ¿vale? no hay soldados rusos en en Perú, no los hay en, en, en México, pero sí los hay en Polonia, ¿vale? Y entonces dice, se va a visitarles ahí a comer pizza con ellos y les dice que ah, están ocurriendo cosas muy graves en, en Ucrania y demás y que ellos lo van a ver, ya lo veréis cuando estéis allí. Y entonces, claro, lo siguiente es, ¿cómo que ya lo veremos? ¿Vas a mandar a, a los marines a Ucrania? No habíamos quedado en que no se intervenía. Si se va a intervenir... Nos cagamos todos de miedo porque significa haber una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, la Tercera Guerra Mundial, que tú ya has advertido porque, de nuevo, lo pusimos, creo que fue la semana pasada, el vídeo donde dice que hay un nuevo orden mundial ahí fuera, que eh, pasaba cada ciertas eh, décadas que 60 millones de personas murieron de 1900 a 1946 y que hace tiempo que no pasa, pero que hay un nuevo orden mundial ahí fuera y que van a tener que liderarlo. O sea, todo eso a mí me da muy mal rollo. Y cuando el tipo mete la pata y dice que los marines van a ver allí en, en, en Ucrania lo que está pasando, dices, ¿vas a mandarlos o no? Entonces, claro, aquí lo que te dice el senador Ron Paul es, es realmente una amenaza para la seguridad nacional. Manda señales erróneas. Vive en un universo alternativo donde simplemente dice que no ha dicho lo que ha dicho. Y esto lo comenta básicamente porque después de haber hecho esa declaración, el presidente de Estados Unidos dijo que él no había dicho que había que reemplazar a Putin del poder que nadie creería eso si lo hubiese dicho y que eso era simplemente estúpido. Tenéis por ahí el vídeo en el que dice eso. Dice, that's just stupid. Um, nobody believes that, ¿vale? Y tenéis el vídeo del tipo diciendo, nadie creería eso, pero joder, si lo has dicho tú, ¿vale? Entonces, bueno, um, esa era otra novedad que os iba a traer. Lo cierro también por aquí. ¿Qué más os voy a contar? Esto lo leí ayer también, ¿vale? En la, en la cuenta de POTUS, del President of the United States of America, dice, después de mi predecesor... No, después del... Del... De, como del desastre de mi, pre, de mi predecesor, de la mala gestión de mi predecesor, es decir, Donald Trump, estamos reduciendo el déficit de Trump y retornando a nuestra a nuestra casa, a nuestro orden fiscal, ¿vale? Poniendo las cosas en orden, los números en orden, ¿vale? Esto es lo que dice... entonces eh, os voy a poner aquí en pantalla, yo pensé que lo estabais viendo. Lo que dice, igual, de nuevo, Joe Biden, ¿vale? Te dice esto. Entonces, claro, lo retutuamos porque... Comprobé. El déficit fiscal de Estados Unidos, pese a lo que dice Joe Biden, es... Mucho peor ahora que hace 2-3 años. Estamos en el 16,7%. Si buscas una referencia en la que el déficit de Estados Unidos haya estado por encima del 16,7%, no la encontrarás en los últimos 50-60 años. vale Entonces, cuando dice que estamos resolviendo eh, el, la mala gestión vale o ese déficit de Trump, ¿qué es lo que están resolviendo si está aumentando? Y es que, claro, este tipo ganó pidiendo, bueno, prometiendo que iba a gastar, ¿os acordáis?, 2 billones, de 2 a 4 billones de dólares en, en cosas, en estímulos fiscales, en cheques, ¿vale? Para que le votasen. Eh, si es que lo hicieron. Entonces, este es otro punto más que hemos sacado y que he dicho esto tampoco es cierto. Lo curioso es que a él no le bloquean la cuenta. Ya sabéis que al, al otro sí le bloqueaban la cuenta. Le cortaban en los discursos, le, le censuraban y, y a este no, ¿vale? Pues a este no Y fíjate las liadas que te está haciendo, que hace comentarios que dices, la, la que vas a liar, cabrón porque vas a provocar una guerra mundial. En fin, eh, ¿qué más os he traído también para comentar antes de que nos pongamos a leer las noticias? Fíjate que esta sección que estoy haciendo últimamente de sacarte micro comentarios en redes sociales que he ido publicando, cada vez eh, me mola más porque si no son cosas que se me escapan y que son súper relevantes. Por ejemplo, a nivel de cripto, esto salió Breaking Russia Open to Taking Payments for Natural Gas in Bitcoins. Básicamente no es que Rusia haya dicho que va a aceptar la compra del gas ruso en Bitcoin, es que ha dicho que lo va a aceptar en cualquier cosa, menos en la moneda de los países enemigos de Rusia. En concreto, aceptará pagos por su gas en cualquier moneda, excepto en euros y en dólares. Tipo, que se joda Estados Unidos, que se joda la Unión Europea. Si se van de nuestro país y cierran todos los negocios y además nos bloquean el acceso bancario, pues entonces Rusia coge y dice, vale, pues quien quiera comprar y sabe que tiene que comprar el gas ruso, tiene que comprarlo en rublos. Conclusión. Una vez que leímos esto, fíjate, estaba por aquí... Uh, lo puse, aquí lo tenéis pantalla completa, vale, te voy a meter en este discurso eh, que habían publicado Putin decía, los pagos de gas de cualquier país que no sea amigo de Rusia deberán ser hechos en rublos si esto se llena a bueno, te decía yo, si esto se lleva a la práctica eh, va a haber un tobogán en el gráfico dólar-rublo eh, no trateable bajo las sanciones, vivimos en el lado intervenido, pese a lo que a que lo llame el mundo libre, básicamente lo importante aquí es lo que os decía, los pagos de gas, de gas ruso, de cualquier país, y sabéis que en el caso de, este, este, en el caso de Alemania, por lo menos el 60%, 60-70% de su energía viene de, Rusia, viene de Rusia. Luego, los pagos que haga, por ejemplo, Alemania para comprar el gas ruso van a tener que ser en rublos. Conclusión, va a aumentar la demanda de rublos. Conclusión, va a recuperar el valor del rublo frente al dólar. Conclusión, va a haber un tobogán bajista en el dólar rublo. Y ahí lo tenemos, queridos amigos, queridas amigas. Ese tobogán bajista en el dólar rublo que se ido produciendo, ha ido recuperando parte del terreno que había perdido. Tras el gap, lo veis, incluso cerró Micex, la bolsa uh, rusa. En fin, son cosas que os he ido trayendo. Y aquí viene la novedad que decían que es que después, días después, porque esto lo publicamos eh, y de, lo que nos dimos cuenta es que habían mencionado además el tipo este, que no sé si era el ministro de energía de Rusia o algo así. Que eh, aceptarían también Bitcoin, ¿por qué no? Y de hecho ha habido un sprint brutal en Bitcoin, luego lo veremos también con los gráficos. Está por aquí, de hecho, mira, te lo voy a poner y así ya vamos machacando todo a la vez. Bitcoin, fíjate la subida que ha pegado Bitcoin, ¿vale? Ha habido un sprint buenísimo, se acerca una media, ¿vale? Ahora puede, puede que recojan algo el precio pero y beneficios, pero desde luego ha hecho un sprint buenísimo. Y claro, este sprint tan limpio, pues estamos hablando de esta semana, pero es que la semana pasada que fue cuando se dio la noticia, fíjate qué pedazo de vela nos marcó, ¿vale? Entonces hubo una subida muy fuerte de Bitcoin. Y probablemente motivada por eso, por estas declaraciones del ministro de energía, secretario de energía o lo que sea, en el que dijo que realmente podrían aceptar bitcoins como pago por el gas ruso. Súper interesante porque significaría un antes y un después, una noche y el día. La noche y el día, es decir, pasamos de bitcoin no está reconocido del todo, a que de repente el sistema blockchain permite transacciones de energía entre naciones. Brutal. La cantidad de volumen eh, de negocio que podría empezar a entrar dentro del blockchain y dentro de, de en concreto, del, de bitcoin. Sería brutal, ¿vale? Pero ya lo veremos si se cumple o no. Esto es cosas que van surgiendo y que son interesantes comentarlas. Um, ¿Qué más te iba a comentar? Esto también me pareció interesante y relevante. Esto fue una, un discurso. He sacado dos fragmentos de ese discurso porque no los vamos a escuchar en la televisión, desafortunadamente, pero creo que son relevantes, ¿vale? En la televisión pública de Rusia, eh, Vladimir Putin dio un discurso y dijo: Estados Unidos y la Unión Europea han incumplido sus compromisos con Rusia. Dice. Estados Unidos y la Unión Europea han incluido sus compromisos con Rusia. Ahora, el mundo sabe que tus activos financieros pueden ser simplemente robados. Se está refiriendo al bloqueo de las reservas de oro que tenía en el extranjero Rusia, que le han bloqueado las reservas de oro y los activos de capital. Entonces, vale, les, les han bloqueado el oro. Dos terceras partes, según dicen, de las reservas de oro de Rusia, podrían estar bloqueadas en bancos extranjeros. Bien. Claro, la conclusión ya la comentábamos la semana pasada. La conclusión que saca otro país es, hostia, no puedo dejar mis reservas fuera. Porque me las pueden bloquear. En cuanto entremos en conflicto, digamos que va a haber. Yo os presuponía que había una serie de protocolos internacionales que son inviolables, pero no. Aquí nada es inviolable. Aquí ya lo hemos visto. Si yo cojo a un ciudadano europeo con toda la constitución y con todas sus leyes y lo encierro a Calicanto y, y además le obligo a que por solidaridad hace lo que le diga o no le dejo entrar en un restaurante. No le dejo trabajar como en Italia. No te dejo trabajar si no haces lo que te digo. ¿Cómo no van a hacer esto? Nos hemos dado cuenta que el mundo libre no es tan libre como pensábamos. Pero es que dice el tipo, vale, ahora el mundo sabe que tus activos financieros pueden ser simplemente robados. Y dice, en el futuro, los países sustituirán el dinero papel y sus activos digitales, véase activos financieros, véase activos digitales, criptomonedas también, por... Reservas reales, tierras, oro y comida. Vladimir Putin en la televisión nacional rusa diciendo esto hace pocos días. ¿Qué otro discurso o qué ha dicho también en la televisión nacional de Rusia? Traducido por Ben Judá, que le tengo por aquí. Ahora lo abrimos, ¿vale? Para ver el perfil de... Creo que lo puedo abrir por aquí, ¿no? Sí. Um, creo que... El tipo tiene casi 100.000 seguidores. Um, está localizado en, en Nueva York, en New York. Y le tenéis por aquí Writing, Working on a Book. For... Vale, trabajado como escritor en, un, en una tienda de libros, creo que es esto, ¿no? With the, with the story. Sí, como una especie de editorial o tienda de libros no, de historia. El tipo ha traducido esto. Entonces, eh, esa es la traducción que ha hecho. Uh, o es el vídeo que él ha compartido con esa traducción. Os, os leo directamente. Dice, supuestamente Putin habría dicho: Quiero que la gente en Occidente, la gente común occidental, me escuche. Les dicen persistentemente que sus dificultades actuales son el resultado de las acciones hostiles de Rusia y que tienen que pagar los esfuerzos para contrarrestar la amenaza rusa. Ya sabéis, eh, lo hemos escuchado. Biden, a Biden, lo hemos puesto hace un momento. Biden, en sus propias palabras, ha dicho que se impone una serie de sanciones a Rusia, pero que también los países europeos y el propio país de Estados Unidos tendrá la gente que pagar por esas sanciones, ¿vale? Todo esto es cierto. Las autoridades han dicho escuchamos a Borrell, lo publiqué también por aquí, está en mi, en mi Twitter, lo vais a encontrar si bajáis. Eh, Borrell literalmente dijo que había que hacer sacrificios como lo de usar menos la calefacción en casa, ¿no? Eh, etcétera. O sea, las sanciones se las pone a la Rusia pero el sacrificio es para ti, como siempre. Por solidaridad, pasa frío. Por solidaridad, paga más calefacción. Por solidaridad, cierra tus negocios. Por solidaridad, quédate sin trabajo. Por solidaridad, te encierro en tu casa. Todo por solidaridad, ¿vale? Pero pero bueno, pero ahí está. Entonces, ¿es cierto que ese ha sido el mensaje de los países occidentales? Vais a tener que pagar vosotros las sanciones a Rusia, ¿no? Dice bien. De nuevo, repito. Quiero que la gente occidental común también me escuche. Les dicen persistentemente que sus dificultades actuales son el resultado de las acciones hostiles de Rusia y que tienen que pagar los esfuerzos para contrarrestar la amenaza rusa. Dice, todo eso... Es mentira. Luego, vemos que aquí la guerra narrativa dialéctica que se está estableciendo es brutal. Y esto, por eso, ahora entendemos por qué se censuraban los medios rusos. Porque no querrán que escuches este mensaje, ¿vale? Lo que pasa es que el Brújula de Mercado te trae todo, Incluido los follones que está publicando la prensa británica, los trapos sucios. Así que es hora de meterse con ese material, ¿vale? Con los trapos sucios y con todo lo demás y con la Reserva Federal y con Bloomberg, ¿vale? Porque si no, eh, nos quedamos aquí. Entonces, os he sacado ya todo el contenido. Leo el chat un poco, ¿vale? Me decíais, ahora que tengo montado bien el chat, ¿vale? Ahora que tengo todo el tinglado puesto para que pueda estar hablándote y por fin viendo el chat sin tener que cambiar de pantalla, ¿vale? Um, Le sobran esclavos, me decía por aquí Federico. Ludovico decía... Vale, Ludovico decía: ¿acaso te crees que le han sorprendido con las reservas en exterior a Putin? Yo creo, francamente, yo ya lo he dicho y lo dije, lo he dicho también en radio, lo he dicho también en radio. Yo creo que la maniobra de Rusia invadiendo Ucrania ha beneficiado fuertemente a la industria gasística norteamericana que ha conseguido contratos. No solo eso, ha, ha resucitado a la OTAN, que Trump la daba por muerta. Si no pagáis las cuotas en Europa, se quita la OTAN y punto, se quita la protección. Macron dijo que era un muerto viviente la OTAN y que había que crear un ejército europeo. Con todo lo que ha hecho Putin, ha resucitado a la OTAN. Le ha dado el soplo que necesitaban. Por lo tanto, a mí me parece que aquí el papel que juega eh, Rusia ahora mismo. Quid pro quo. ¿Quién se beneficia de lo que ocurre? Quid packing pro quo, ¿vale? ¿Quién saca partido de todo esto? Y de entrada hemos visto que le ha venido genial a la industria gasística de fracking de Estados Unidos que no vendía un barril a Europa y que ahora consigue venderlos. O sea, que esto ya primer punto para... Estados Unidos con el conflicto y luego la OTAN que se resucita, ¿vale? Entonces, piénsalo dos veces. Esto es muy, muy raro, ¿vale? No creo que sea, por mucho que la gente piense, no, esto es que eh, se está revelando aquí Putin contra tal, no. Y yo creo que hay mucho tinglado. Suscríbete, recuérdalo, ¿vale? Eh, y recuerda que estamos en directo a través de Twitch, Facebook Live, YouTube y otros medios. Y que luego, lo demás, cuando termine, te saco los gráficos para que repasemos niveles clave de bolsa que esto empezó como un blog de bolsa solo que os acabo contando mucho material vale pero empezó como un blog de bolsa y recuerda que si estás ocupado y que estás haciendo cosas si quieres escucharte el reporte lo puedes escuchar también por los podcasts está en Spotify está en iBox está en Google Podcast y en Apple Podcast vale y el correo de contacto brújula de mercado@gmail.com o incluso el chat en Telegram de brújula de mercado para que me escribáis si queréis uh, comentar algo en particular. Vamos con ello. Venga, Bloomberg dice, la recesión es inevitable en Estados Unidos. Y te cuenta, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha hecho dos afirmaciones ambiciosas sobre la gestión de la economía por parte del Banco Central. En su última conferencia de prensa, dijo que el nuevo marco de política monetaria de la Fed, más tolerante a la inflación, o sea, el nuevo marco de política monetaria de la Fed, es más tolerante a la inflación. Vamos a dejar que la inflación exista. Hace tan solo 10 años te decían que no podía superar el 2%. Cuando empezó toda la política monetaria irresponsable, dijeron que el 2% era el objetivo. Europa también, ¿eh? Cambiaron el lenguaje. Te recuerdo, para que veas que brújula de mercado es el lugar donde aprendes cosas. Tratados de Maastricht establecen tasas de déficit máximas que no se pueden violar. Si las violas te cobramos, te ponemos sanciones europeas a países europeos por violar la tasa máxima de déficit. Jódete, ¿vale? Eh, y también la tasa de inflación. Si tu país tiene una tasa de inflación superior al 2%, pues te sancionamos. Pero luego, sutilmente, cambiaron el lenguaje. Y cuando vieron que se habían metido en un callejón sin salida, imprimiendo papel para sostener una economía insostenible, dijeron, el objetivo del 2% ya no es el tope, el máximo, el techo del 2%. Es un objetivo a alcanzar. Porque temían una deflación. Y ahora hemos pasado de una deflación a una inflación. Que puede que se, apro se aproxima ya. A una hiperinflación. Dos dígitos. En Estados Unidos el 8% de tasa de inflación. Acojonante, ¿vale? Entonces, bueno, más tolerante con la inflación. ¿De qué demonios está hablando? ¿Cómo que más tolerante con la inflación? Con toda la chapa que han dado durante dos décadas sobre la inflación. Dice, no es responsable del reciente aumento de precios al consumidor. ¿Vale? La Fed, más tolerante con la inflación. ¿No es responsable del reciente aumento de precios al consumidor? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Quién es el responsable del reciente aumento de precios al consumidor? ¡Vladimir Putin! ¡La guerra de Ucrania! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No existía inflación antes de eso! Bueno, sí existía, pero tampoco era culpa de la Fed. Era culpa del COVID. ¡Ah, vale! De cerrar los negocios. Y de un estímulo fiscal que ha puesto el abuelo, que no se entera de nada que ha supuesto casi un 17% de déficit en Estados Unidos. ¿Os dais cuenta de las chapuzas que están colando? ¿Nos toman por idiotas? A ti no, desde luego, porque estás en brújula de mercado y lo vas pillando todo rápido, ¿verdad? Oye, que viene el COVID, hay que cerrar los negocios, ¿vale? Dos años después te dirán, resulta que no era para tanto, pero había que cerrar los negocios. Hay que cerrar los negocios pequeños, los pequeños, ¿eh? Amazon rompió récords de cotización durante la pandemia. No te olvides nunca. Mientras que la industria cerraba por de trabajo, Amazon contrataba gente y anunciaba subidas salariales. ¿eh? Revisa el, el, la historia. Está ahí. Luego llega el abuelo y gana las elecciones prometiendo que se va a gastar 4 billones, 2 billones a 4 billones de estímulo, de cheque, de regalar dinero a todo el mundo, ¿vale? Y te dicen que el déficit es por el COVID. No, que la inflación es, es por Rusia, es por Putin. Claro, 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 claro. entiendo. Luego, la semana siguiente citó tres, cito tres ejemplos históricos, los ciclos de ajuste del 64, el 84 y el 93, como evidencias de que la Fed puede lograr un aterrizaje suave, ralentizando el crecimiento y frenando la inflación sin precipitar una recesión. A ver cómo lo haces, campeón. Porque cada vez que han tocado el balance de la Reserva Federal, que alcanza ya los 8 trillones de dólares, que lo comentamos con Albert y sacamos el gráfico de la Reserva Federal con el balance publicado de la Reserva Federal, y te, da, te pone los pelos de punta. 8 trillones. Jamás ha existido tanto dinero impreso. ¿Vale? Um, ¿De verdad van a poder hacer, hacer un aterrizaje forzoso? Si cada vez, cada vez que tocan ese balance se desploma Wall Street. Si es que, a ver si os enteráis, la Reserva Federal qué es. La Reserva Federal es un seguro de subsidio para Wall Street que emite deuda al resto del mundo. La Reserva, lo repito, ¿vale? La Reserva Federal es el seguro de subsidio para Wall Street que emite deuda al resto del mundo. Los contribuyentes del planeta sobre un dólar que es emitido con una tasa de interés implícita están pagando los rescates de Wall Street. No te digo más, hostia, qué fuerte lo que acabo de soltar. ¿eh? Pasó lo mismo con Grecia y Alemania. ¿Se rescataba Grecia? No, se rescataba a los bancos alemanes que habían invertido en Grecia. Porque si Grecia no pagaba, los bancos alemanes que habían invertido en Grecia se quedaban sin cobrar. Así que toda Europa a poner de su bolsillo dinero para rescatar a Grecia para que los bancos alemanes cobrasen. Que sí, que lo sé, que en el mundo real si te pasa a ti con tu negocio, inviertes en, en, en tu cuñado, en un negocio de tu cuñado y sale mal, no viene toda la ciudad a poner dinero para rescatar a tu cuñado y que te devuelva el dinero que le has prestado, sino que te jodes, ¿vale? Pero en el mundo virtual que nos han vendido estas élites, pues sí, se rescata. No estoy de acuerdo con ambos, dice la aplicación de su marco, bueno, esto es el autor del, del artículo en Bloomberg, decía la aplicación, de su marco, la aplicación de su marco por parte de la FED la ha dejado rezagada con el control de la inflación. Esto a su vez ha hecho que el aterrizaje forzoso sea prácticamente inevitable. Cosa que en este blog también sacamos cuando los alemanes le dijeron a la Reserva Federal si no haces algo ahora, vas a meternos a todos en un lío muy gordo. Porque, y este es el problema, el, la Reserva Federal, si tiene un problema la Reserva Federal, lo tiene el planeta entero porque la Reserva Federal es el banco central del mundo es la que emite la moneda mundial todos los bancos centrales del planeta tienen en reservas dólares así que la cagada que haga la Reserva Federal va a salpicar al planeta entero y paso con esto a otro tema dice, escasez de alimentos en Estados Unidos hemos visto de su propia boca lo que ha dicho Biden sí, es real, habrá escasez de alimentos y esto es el artículo donde nos advertía sobre esto. Básicamente, la intro, no lo voy a leer entero porque la parte esencial la hemos leído antes. Leemos la introducción. El presidente Biden advirtió este jueves sobre la escasez mundial de alimentos como resultado de la invasión rusa de Ucrania. Predeciendo que la guerra alteraría los suministros mundiales de trigo. Rusia y Ucrania suministran conjuntamente alrededor de una cuarta parte... De las exportaciones mundiales de trigo con respecto a la escasez de alimentos, si hablamos de escasez de alimentos, será real. Estas son las palabras de Biden, ¿vale? Con respecto a la escasez de alimentos, será real. Ya sabes que no se le entiende muy bien cuando habla, ¿vale? Uh, el precio de las sanciones no solo se impone a Rusia, también se, eh, se publica en una gran cantidad de países, incluidos los países europeos y nuestro país también, dijo Biden. Uh, bien, bueno, uh, ahí lo tenéis. O sea, el, el artículo es bastante más extenso, está en el New York Post pero yo os he puesto la parte picante en la que dice que la va a pagar Europa las sanciones y que las va a pagar Estados Unidos las sanciones. Y ahora sí, ahora sí, en unos gritos que os pego, vale, me quedo yo sordo y todo. Ahora sí, viene el tema del CEO de BlackRock que nos habla de que, amigos, es el fin de la globalización y que hay un nuevo orden mundial. ¿Te acuerdas que Biden dijo, el abuelo nos dijo que había un nuevo orden mundial ahí fuera? Que durante décadas, lo repito, vale, lo repito, de 1900 a 1946, esto lo ha dicho Biden, lo tengo puesto en Twitter, lo podéis buscar, ¿vale? Así veis el vídeo dicho por él. De 1900 a 1946 murieron más de 60 millones de personas. Después vino un orden liberal y eso ya no ocurrió. Es así como se expresa él, ¿vale? Muy interesante oírle. Y dice, eh, pero ahora las cosas están cambiando. Hay un nuevo orden mundial ahí fuera y nosotros tenemos que liderarlo. Entonces, ¿Qué demonios te está diciendo? ¿Que va a morir más gente? Que No lo sé. Pero desde luego el tipo lo ha dicho y ahora el, el CEO de BlackRock te suelta esto. Dice, la guerra de Rusia contra Ucrania desencadenará un nuevo orden mundial que llevará a la globalización a una fase diferente. Dijo el director ejecutivo de BlackRock Larry Fink en una conferencia de inversión el lunes. Finn, que dirige la empresa de gestión de activos más grande del mundo, BlackRock, dijo que las cadenas de suministro vacilantes obligarían a las empresas a buscar proveedores más cerca de casa. Esto se lo podía aplicar a Europa. Europa porque deja de comprar el gas a Rusia y se plantea comprárselo a Estados Unidos, que le pilla al lado, ¿vale? Le pilla muy cerca. O sea, los gastos que tiene el traer ese gas. Bueno, de hecho han dicho que de aquí a dos años o a cinco años, ¿no? Alemania va a construir, creo que es a cinco años, dos puertos para descargar gas licuado americano. ¿vale? Porque ya no dependerá del ruso, vale, Bien. Hace ocho años te estaba construyendo una tubería para traer gas licuado ruso y cuando ya lo tienen terminada, dicen que no la van a utilizar y está ya la guerra de Ucrania, ¿vale? Esto ya lo he explicado en otros vídeos, ya sabes por dónde van los tiros, es una guerra energética. Hablando en la conferencia de, de Investopedia en Dubai, Pink negó haber predicho el fin de la globalización como se interpretó ampliamente a partir de sus comentarios en una carta a los accionistas la semana pasada. ¿Por qué se interpretó eso? Bueno, pues vamos a citar lo que dijo, citar lo que dijo, comillas. Pero sobre lo que escribí es como es como está cambiando la forma de enmar enmarcarnos la globalización en los últimos 30 años, dijo. Y creo, dijo, que la guerra de Ucrania y Rusia acelerará un cambio que estaba comenzando incluso antes debido al COVID, dijo Fink. Continuó. Creo que COVID realmente comenzó a mostrar que el mundo está menos conectado, agregó. Las empresas que luchan con los principales cuellos de botella en la cadena de suministros global temen una mayor interrupción de la guerra de Rusia en Ucrania, con todo desde el suministro de energía hasta el trigo bajo amenaza. Es decir, por estas traducciones que nos hace Google, básicamente el tipo dice o la conclusión que sacan, ¿vale? Por cierto, el artículo insiderpaper.com se llama russian ukraine War to Trigger New World Order Black Rock CEO. Por si lo quieres buscar y leértelo entero. Y básicamente dice, bueno, eh, esta guerra lo que va a hacer es una interrupción en los suministros y por lo tanto se van a buscar nuevas relaciones comerciales, más locales. Por ejemplo, te lo pongo de ejemplo, la guerra de Ucrania hace que el crudo ruso, perdón, el gas ruso, ya no se compre por parte de Europa, y que Rusia, como hizo en 2014 con el conflicto de Ucrania que estalló en 2014, mirad el documental de Oliver Stone, lo han borrado de eh, YouTube, pero está en Rumble y lo puedes encontrar también en, lo publiqué en Twitter vale, para que encuentres las claves de todo eso eh, entonces, básicamente mmm, en aquel momento el mayor contrato de gas licuado del mundo se cerró con quién con China como Rusia de repente ya no iba a hacer negocios con Europa, se lo pasó a China la India que ha dicho que va a comprar los excedentes de trigo que tiene Rusia. Luego estamos viendo que entonces empieza a, como he dicho, a pegar un hachazo al continente europeo y a dividir Rusia y Europa por la fuerza. Por la fuerza. Europa no consumirá productos rusos, no consumirá ni trigo ruso ni energía rusa. Fin de la película. Ha hecho falta una guerra, pero han conseguido volar en pedazos los puentes geoestratégicos de Europa. ¿vale? Era irremediable. Os recuerdo que la ministra de Economía de Austria, también está publicado en mi Twitter, la ministra de Economía de Austria dijo que a algunos estados les gustaría que Austria y Alemania no cerrasen los acuerdos energéticos con Rusia en el Nord Stream 2. Y dijo, eso no va a ocurrir, hemos invertido mucho dinero en esto. Fue a pocos días, 20... Pues no sé si fue el 16 de febrero y la guerra estrella el 24... Estalló, hizo falta una puta guerra para que esos acuerdos entre Alemania y Austria volaran en pedazos, ¿vale? y Alemania-Austria con Rusia, me refiero. Bueno, continúo, que si no nos enrollamos. Creo que vamos a ver una aceleración de la contracción cercana y la contratación local. Uh, contratación cercana y la contratación local, perdón. Eso todavía significa globalización, pero en un marco diferente, dijo Fink. Creo que va a tener un impacto demostrable en el mundo emergente a medida que acercamos más la fabricación a la demanda. Es decir, vamos a empezar a producir donde haya demanda. Y esto puede ser hasta casi algo que trató de hacer Trump, que es empezar a reactivar la industria americana para la demanda americana. Porque, no lo olvidéis, la fábrica del mundo, la industria del mundo es China. El consumidor del mundo, el lugar donde más se consume es Estados Unidos. Trump dijo, traigamos de nuevo las fábricas aquí porque somos la fuerza de consumo. De momento, dentro de 10 años, la clase media china, la clase media asiática, será probablemente muy eh, parecida a la clase media estadounidense y por lo tanto ya no nos necesitarán. ¿Me seguís? Bien, entonces, eh, creo que va a tener un impacto demos, desmo, demostrable en el mundo emergente a medida que acercamos más la fabricación a la demanda y creo que todo esto va a cambiar el orden mundial en gran medida, dijo Flink, el CEO de BlackRock. Además, dice, instó a los gobiernos a pensar, comillas, a mucho más largo plazo, cierro comillas, prediciendo que las empresas se moverán comillas, de una región a otra, de un país a otro. Cierro comillas. Ejemplo, cuando pasó la guerra comercial eh, de Trump, eh, la solución fue, no le compramos a China, le compramos a Vietnam. De un país a otro, como ha dicho Fink, ¿vale? Fink también nombró a la inflación como el mayor riesgo a corto plazo para la economía mundial, pero aconsejó a los bancos centrales que tengan cuidado al aumentar la tasa de interés, lo que podría causar una recesión. No hay que ser un puto genio. Lo hemos contado aquí. Lo hemos explicado más técnicamente que Flink, ¿vale? Yo, eh, el, el, quien, el servidor que te está hablando ahora mismo, en brújula de mercado, en este modesto rincón de Internet que no llega ni a 20.000 suscriptores, te contó y te mostró el balance de la Reserva federal y te mostré también cómo a medida que se reducía ese balance se disparaba el valor del dólar en el mercado. Que no respondía a la tasa de interés, pero sí respondía a la oferta y liquidez del dólar en el mercado internacional. Y cuando veíamos que el balance de la reserva federal empecé a reducirse ligeramente, porque ocurrió eh, en 2019, creo que fue. 2017 fueron la subida de tipos y en 2019 la reducción de balance. Entonces, sí, ahí sí, amigos. boom, El índice de XY, el índice futuro del dólar, se disparaba. Y la bolsa empezaba a caerse. Vale, bien, entendido. Cojonudo. Uh, entonces, ahí está la clave. La gran pregunta será: ¿los bancos centrales exageran su mano? Él dijo, creo que los bancos centrales tendrán que ser más moderados en términos de aumento de la tasa de interés. ¿Cómo vas a cortar la inflación si no subes la tasa de interés? Fijaos, en el Banco de Inglaterra, aquí en, en, en Londres, en el Banco de Inglaterra, que está en la City, está justo en la, enfrente de la bolsa de Londres, hay un museo de entrada gratuita, si vienes por aquí pues te vas al museo ese, hay un lingote de 14 kilos que puedes coger metiendo la mano por un agujero y viéndole una cámara... ...en la que no hay forma de sacar por ese agujero el lingote... ...por si ya lo estás pensando... ...voy para allá, me llevo uno de chocolate... ...lo meto por el agujero y saco el de oro... ...no puede salir por el agujero el lingote de oro de lo grande que es... ...tiene hasta oro nazi... ...allí expuesto... Eh, ...bueno, el caso... ...allí hay una especie de juegos de mesa... ...para que juegues a ser banquero central... ...porque parece ser que puedes jugar como con el Monopoly, ¿no? ...y uno de los juegos... ...estoy hablando totalmente en serio, ¿vale? ...sé que parece que estoy de broma... ...pero estoy hablando totalmente en serio... Hay un juego que es una un tubo con líquido vale, um, y una bola que flota en ese líquido y el tubo eh, tiene una palanca. La palanca está hecha para que niveles el tubo. El tubo está puesto horizontalmente y a medida que... Bueno, voy a ponerte cambio si no me entendéis. Es, es un tubo horizontal, ¿vale? Como si fuese yo que sé, Un bolígrafo y, y la palanca lo único que hace es moverlo un lado a otro. Entonces el líquido va moviendo la bola de un lado a otro. La bola es la tasa de inflación y la raya que está en medio es cero inflación entonces claro, si se va para un lado es deflación, si se va para el otro es inflación pero básicamente la palanca es la oferta monetaria ¿vale? eso está explicando un juego para, para, para dummies ¿vale? para que lo entienda cualquiera que entre en ese banco, esto quiere decir que la única vía que tienen para cortar en seco o que sepan, que conozcan, que sepan que funciona es recortar la oferta monetaria recortar la oferta monetaria es hacer más caro el dinero, más escaso y más caro, todo lo que es más escaso es más caro, por lo tanto es jodido Reducir la tasa de interés sin tocar los tipos de interés. Perdón, reducir la tasa de inflación sin tocar los tipos de interés, ¿vale? Mejor explicado, no se me ocurre cómo contártelo. Así que ahora te voy a hablar de la demanda que ha puesto Trump hacia Hillary Clinton y hacia todo su clan por el tema de las naciones de 2016, ¿vale? No puedo decir la palabra entera por si acaso, pero ya sabéis, lo que pasó en 2016, que este tipo se presentó a un puesto de trabajo y en la entrevista de trabajo había otro candidato para ese puesto, que era Hillary Clinton, y bueno, aquí cuenta que alguien, ya sabéis, porque esto lo hemos sacado en otros Reuters, que, que ha publicado esto, no va a entrar en los detalles sucios, que otros blogs y otros diarios americanos sí han entrado, sí se la han jugado. Otros han hablado abiertamente de una colusión entre ella, el, F el director del FBI y el departamento de justicia. Alucina la cantidad de mierda que podría haber ahí, si es cierto, ¿vale? Pero aquí entonces Trump ya se ha lanzado a a los tribunales a por ella, ¿no? Entonces dice, Donald Trump demandó el jueves a su rival en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 Hillary Clinton y varios otros demócratas alegando que intentaron manipular esa elección vinculando su campaña a Rusia. ¿Te acuerdas del Russian Gate? Dos años después de investigación del FBI, cuando se le pidió en una comisión, los senadores le dijeron, ¿puede decirnos que han encontrado? Han pasado ya dos años. ¿Tienen algo? Dijeron, no. No hay ninguna evidencia ah, vale, entonces sirvió para que los medios de comunicación usasen todo el rato la, la imagen de que Donald Trump estaba ahí porque lo había puesto Rusia hace poco os contaré esto, vale. hace poco estaba viendo una conferencia en la universidad de Yale de un de, de un, pues no sé si era economista o historiador político, no sé un tipo en, en la universidad de Yale hizo hace dos años una conferencia en, en la que hablaba de eh, creo que se titulaba la conferencia Occiden Occidente, creo a Vladimir Putin vale muy interesante la conferencia, buscarla por ahí, ¿vale? si no, pedírmela por redes y, y os la busco y os la mando que la tendré todavía en el histórico de, de YouTube pero está en YouTube, Universidad de Yale una conferencia de más de una hora, ¿vale? el tipo básicamente lo que explica en esa conferencia es que eh, que cuando le preguntan después de la conferencia el turno de preguntas si cree que hubo influencia rusa en la selección de Estados Unidos y dice, eh, bueno eh, creo que hasta donde sabemos no hay ninguna prueba de que dijese que hubo influencia rusa ahora, si usted me pregunta si yo creo que Rusia quería que ganase Trump, la respuesta es sencilla Uh, Hillary Clinton uh, había atacado los intereses de Rusia repetidas veces, Hillary Clinton había llamado asesino a Vladimir Putin en más de una ocasión cobarde o algo así, lo explica en la conferencia dice, en cambio Donald Trump había dicho que era un tipo uh, inteligente, una buena que era un buen estratega que Putin era un buen estratega y que además podría trabajar con él, ¿no? que le gustaba a Putin algo así ¿no? y, y, a, y viceversa, creo que hubo declaraciones de Vladimir Putin diciendo que, que le parecía el candidato de Unión para Estados Unidos para una nación fuerte porque era un tipo con carácter, etcétera, ¿vale? Eso es lo que dijo Putin sobre Donald Trump. Entonces, el tipo contestaba en esas, en esas preguntas que le hacían tras la conferencia en la Universidad de Yale. El tipo dijo, creo que es obvio a cuál prefería Rusia. No tiene que haber una trama detrás para todo esto. Era evidente, si una candidata está insultándole y el otro dice que le cae bien, pues dice, pues, ¿por con, ¿con qué cojones voy a ir, vale? Hablando claro y con perdón. Eh, bien, dice, la demanda cubre una larga lista de quejas que el expresidente republicano expresó repetidamente durante sus cuatro años en la Casa Blanca. Es decir, Trump ya lo dijo una y otra y otra vez. Son unos tramposos. Después de vencer a Clinton, y se presentaría mientras continuaba afirmando falsamente que su derrota electoral del hace dos años, vale, ya seis cuál, eh, ante el presidente demócrata Joe Biden, fue el resultado de un gran fraude generalizado. Reuters te va a decir que no, claro, pero es que a día de hoy, con lo que hemos visto, ¿quién se cree? ¿Quién se cree que quién se cree que este tipo uh, ha ganado? O sea, Joe Biden. Estás viendo un tipo que balbucea, que no se entrena y que tiene el peor ratio de aprobación de los presidentes de Estados Unidos de las últimas décadas. El peor. Y la Harris tampoco se libra. ¿Vale? Entonces, si esto es así claro, lo lógico, utiliza el sentido común, sus mítines vacíos, y no, pero le ha ganado, ¿vale? Y el otro con los mítines reventos de gente. En fin, no nos metamos en esa polémica, porque tampoco tenemos pruebas, haríamos lo mismo que hace la prensa. Improvisar, especular, porque eso es lo que hace la televisión, ¿vale? Te bueno, no te especula, te lanza una teoría a machete, aunque sea mentira, y luego te eh, nos equivocamos, ¿vale? Comillas, actuando de manera concreta, los, demandos, las, los demandados conspiraron maliciosamente para tener una narrativa falsa de su oponente republicano, Donald J. Trump, Estaban en convivencia con una soberanía extranjera hostil. Ojo lo que está diciendo. Esto es textualmente parte de lo que presenta la demanda. Que conspiraron maliciosamente eh, con una narrativa falsa contra el candidato republicano Trump y que esto estaba en convivencia, en colusión, con una soberanía extranjera hostil, con un país extranjero hostil. Hostil. Cuidado con esto, ¿eh? Eh, alegó el expresidente en una demanda de 108 páginas presentada al Tribunal Federal de Florida. Claro, en Florida está, es un estado republicano, donde el tipo que el gobernador de Florida, ya sabéis que, no le sigue la corriente a los medios de comunicación, ¿vale? Os pongo un ejemplo, eh, fue una conferencia de prensa hace un mes, mes y pico, y tenía un grupo de adolescentes detrás, con una mascarilla puesta, y les dijo, quitaros eso de la cara, anda, eh, no sirve para nada, ¿vale? O algo así les dijo, a estas alturas, ¿no? ¿Qué hacéis con esto en la cara? Um, que por cierto también se ha publicado eso por si alguno de los que me escuchan dice ¡qué locura se está diciendo! está publicado, o sea, estadísticamente lo saqué también de World Stats creo que se llama en la web, ¿no? World Data, o Data World, que te publica estadísticas de todo lo que quieras y te sacaba esas, donde mirabas la incidencia en los países con más restricciones tenían el, el mayor número de incidencia por cada 100.000 habitantes y no les dejaban ni salir de casa, véase a Australia ¿vale? Bien, eh, Jeff Grell, un abogado que se... Ah, perdón, me salto una parte. Un representante de Clinton no respondió a una solicitud de comentarios. Es decir, los Clinton no quieren hablar del tema cuando les han preguntado por ello. Todo esto, insisto, viene de Reuters, ¿vale? La demanda busca daños compensatorios y punitivos. Trump dijo que se vio obligado a incurrir en gastos por un monto que se determina en el juicio, pero que se sabe que supera los 24 millones de dólares y continúa acumulándose en forma de costos de defensa Honoreros legales y gastos relacionados tipo pagadme lo que me he gastado en defensa legal por vuestras mentiras ¿no? Eh, creo que por cierto, que me corrija el que lo vaya viendo más a fondo esto lo siga más de cerca, creo que además es una demanda abierta o sea es un open suit o como se llama en inglés que es que permite que todos los que quieran presentar eh, pruebas sobre no sé si esta o la, o la del fraude 2020 ¿vale? pero que todo el que quiera presentar pruebas se puede personar ahí y añadirse a la causa ¿vale? Uh, Grell dijo que los acusados también pueden argumentar varias defensas, como que la demanda de Trump ignora la inmunidad otorgada a los agentes del gobierno. Es decir, no pasa nada, ellos pueden hacer lo que quieran porque tienen inmunidad otorgada. La demanda no establece un patrón de extorsión que se requiere para la responsabilidad, o la demanda busca enfriar el ejercicio de la libertad. Habla, una traducción de Google, recordad pero es interesante porque creo que eh, esto nos diría básicamente eh, que tienen inmunidad por un lado y aquí la parte que esto se comentó en Fox News en la televisión hace mucho ¿vale? pero en Fox News dijeron que esto es cuidado con lo que se va no soy abogado ¿vale? sabrá más Jeff Grell el abogado que ha presentado la demanda que yo pero en Fox News dijeron que si en alguno de los puntos se sugiere que ha habido colusión con un gobierno extranjero en las elecciones americanas eso puede ser considerado alta traición y aquí ya no hay Derecho penal que valga, sino que probablemente sea pues eh, por vía militar, ¿vale? Porque de hecho lo que comentaron en Fox News en la televisión es que sí existía una pena capital. Eh, me ponía por aquí Daniel Esteban, última hora, Matt Gaetz ingresa a la computadora portátil de Harden Biden en el registro del Congreso. Se va a hablar de esto, ¿vale? Se va a hablar de esto. Me saludaba por ahí Sandrica, por cierto. Y también, eh, Sandrica, atenta, me decía Miguel M. Buenas noches, Gonzalo, qué alegría me da verte desde Almería. O sea, que tenemos ahí también a alguien de Almería, ¿vale? El solésico de Almería. Bien, eh, ¿dónde me he quedado? Los acusados en la demanda de Trump incluyen a Christopher Steele, un ex oficial de inteligencia británico. Un ex expediente escrito por Steele ese famoso expediente que publicitó Hillary Clinton en este caso, que se distribuyó al FBI y a los medios de comunicación antes de las elecciones de noviembre de 2016, este caso ya es muy sonoro, ¿vale? Puedes encontrar mucha información de él, ¿vale? Al parecer este ex agente oficial de la inteligencia británica hizo un informe contando que los rusos habían puesto a trama ahí por esto, por lo otro, y lo pusieron eh, por todos los medios. La CNN, no te quiero ni contar, la CNN te levantaba por la mañana y antes de decirte qué tiempo hacía, te contaban que los rusos y los hackers y el Trump, ¿vale? O sea, te bombardean con este mensaje. Pues dice, básicamente, um, establecía afirmaciones no probadas de que Rusia tenía información vergonzosa sobre Trump y algunos de los asesores de su campaña republicana y que Moscú estaba trabajando en eh, bastidores para derrotar a Clinton. Fíjate, el informe que se dice ahora, que, que, que pudo ser falso, que carecía de evidencias, decía que Rusia tenía información vergonzosa sobre, sobre Trump esto es lo que nos contaba la CNN, por ejemplo, ¿vale? Sin embargo, atento, atenta, cuidado. Sin embargo, lo que hoy sabemos, como decía ahora mismo, por ejemplo, Daniel Esteban en el chat, es que sí que existen evidencias del hijo de Biden, es decir, de un familiar directo del presidente de Estados Unidos, cuyo contenido o material es vergonzoso. Eso sí es información vergonzosa y sí sabemos que es pública. No solo eso, Giuliani, el abogado de Donald Trump, dijo en 2020-2020, dijo, si nosotros hemos sabido de la existencia de ese portátil, nosotros, Giuliani, la prensa, eh, New York Post, hemos sabido de lo que, de los trapos sucios, de las horribles imágenes que hay ahí, esto ya lo saben los chinos. Ergo, por lo tanto, Biden no puede ser presidente porque está comprometido. Eso lo dijo Giuliani esto jamás salió en la CNN, evidentemente pero lo de este agente, ex agente sin evidencias, sí no había evidencias, pero se podía decir ah, tiene información vergonzosa de Trump los rusos ya, del que sí hay información vergonzosa es del hijo de este tipo y no se habla de eso, ¿por qué no se habla? ¿os acordáis del vídeo de la semana pasada donde Donald Trump le preguntó a una periodista, la periodista le dijo dijiste que Biden es un criminal, y dijo, es que lo es ¿no has visto el portátil? Y dice, ¿sabes quién más es un criminal? vosotros, por no reportarlo En fin, seguimos. Y para seguir, os voy a contar eh, cómo Vladimir Putin habla de un Great Reset. De que en realidad mmm, se le esforzaba un Great Reset. Y esto viene además de prensa norteamericana también. No pienses que te estoy sacando cosas de Rusia por ahí perdidas, ¿vale? Te, te hablo de prensa norteamericana. De hecho, es Paul Joseph, eh, que le sigo también en Twitter, el que ha publicado esto. Dice, Putin blames Western Rolling elite for global economic problems. Putin culpa a la élite occidental en el poder por los problemas económicos globales. Vamos con ello, ¿vale? A ver qué dice. Porque esto, claro, la televisión no te lo va a contar, pero aquí lo podemos ver. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que el nuevo orden mundial está creando deliberadamente dificultades económicas a todo el mundo para impulsar el gran reinicio en la humanidad, el Great Reset, que a ti probablemente te suena por el Foro Económico Mundial y por aquel eslogan de 2030... No poseerás nada y serás feliz. Y camino de eso vamos pasito a pasito. Trabajo solamente con un código de barras, como en Italia, o corta la energía, o, como ya han sugerido los respectivos políticos en Estados Unidos y Europa, si quieres evitar la subida de precios de la energía que estamos imponiendo nosotros, con sanciones y con regulación, si quieres evitarla, cómprate un coche eléctrico, que es lo que estamos vendiendo nosotros. ¿Y sabéis qué pasa? Aquí me voy a tirar un triple, ¿vale? Me voy a tirar un triple. Triple a ver si entra, ¿vale? En el aro. Lo que pasa es lo siguiente. Pensad en esto, ¿vale? Pensad en esto. Si nos dijeron que para el año 2030 se sustituiría por completo, y lo han dicho, al 100%, al 100%, los vehículos de combustible, al menos en Reino Unido, por ejemplo, eso lo leímos a través de los medios británicos, para 2030, ¿vale? Y en aquel momento leí el artículo aquí en Brújula de Mercado y comentamos la industria automovilística británica tiene un 92% de producción de coches de vehículos por hidrocarburos y solamente un, un 7, un 8% restante de coches eléctricos. Es literalmente imposible que consiga cambiar toda su cadena de producción en menos de 10 años. No solo eso, sino que además la, el abastecimiento de coches eléctricos tienen menor autonomía que un coche de combustible, por lo tanto habrá que poner por todas partes surtidores de electricidad y tener en cuenta cuánto tarda en cargar una batería esos vehículos, porque si no se formarán colas, habrá, harán falta, por dejarlo más claro, eh, un surtidor de combustible te llenará el depósito en cuatro minutos, pero el cargar una batería de un coche de estos a lo mejor tardará, pues no sé, dos horas, ¿no? Me lo invento, no tengo ni, ni idea. Claro, hará colas sin terminales, por lo tanto hará falta no solo que estén... Ma menos distantes los surtidores eléctricos porque los vehículos no llegan a tanta distancia, el de combustible tiene una autonomía de 400 kilómetros y eléctrico a lo mejor de 200, ¿vale? Pues habrá que poner más surtidores. Pero además es que habrá que poner más en todas las zonas porque si no se formarán colas por lo que tarda en cargar, ¿vale? ¿Se entiende esto, no? Aparte de que algunos países, ya lo explicamos, recurren a combustible, a la quema de combustible, a combustionar petróleo para generar electricidad. Luego, ¿qué cojones estamos haciendo, vale? A lo que voy es que si es inviable por parte de infraestructuras crear esto, ¿cuál es la solución? ¿Cómo es posible que te hayan prometido eso? Y aquí viene el tema. Amigos, amigas, es viable únicamente porque se colectivizará el transporte. Es decir, simplemente no tendréis coches. Ya no los tendréis. Por solidaridad, una vez más, ¿vale? Por solidaridad hay que cerrar los negocios, por solidaridad hay que quedarse sin trabajo, por solidaridad hay que poner el brazo, por solidaridad hay que ponerse un código de barras para entrar en un restaurante a comer, por solidaridad hay que reducir la calefacción y por solidaridad hay que pagar cuatro veces más la factura de luz. Pues también, por solidaridad, tú ya no tendrás vehículo. Y hoy, en 2022, a ocho años de que se complete la agenda, ya lo han dicho en Estados Unidos y en Europa los políticos, buscadlo por ahí. Lo han dicho, si te quejas, lo han dicho en España, por ejemplo, lo han dicho en Estados Unidos la secretaria, creo que era de Energía. Si te quejas, yo lo publiqué en Twitter, ¿vale? Si no te gustan los precios del combustible, comparte un coche eléctrico. No habrá infraestructura ni industria para producirlo pero se llevará a cabo esa normativa y por lo tanto usaréis formas de transporte colectivizadas bien porque se utilizará eh, autobuses eléctricos cosa que no creo, más bien lo que va a ser va a ser un modelo Tesla se van a hacer redes de eh, de choffers que además serán virtuales por inteligencia artificial por lo tanto no sobra gente acuérdate de eso también, el Foro Económico Mundial lo dijo que no hará falta gente eh, tanta gente eh, quédate con eso y lo conducirán las máquinas, el, el vehículo entonces tú ya no te hará falta un coche por eso no tendrás nada y serás feliz porque saldrás de casa, abrirás una aplicación con el móvil y aparecerá un vehículo de inteligencia artificial que será eléctrico, te recogerá y te llevará a otro sitio y cuando le haga falta otro, lo cogerá no harán falta tantos coches y habrá un tráfico mucho más fluido, ¿verdad? es eso una colectivización hacia un nuevo reset y todo el tema, de eso va la película así que vamos a leerlo, ¿vale? Dice, durante el discurso que fue transmitido en vivo en la televisión rusa, el presidente ruso también se dirigió directamente a los occidentales a quienes los medios heredados les dicen que los precios de la gasolina se disparan y otras dificultades económicas son puramente por culpa de Putin. Dice, quiero que la gente occidental común también me escuche. Se le dice persistentemente que sus dificultades actuales son el resultado de las acciones hostiles de Rusia y que tienen que pagar los esfuerzos para contrarrestar la supuesta amenaza rusa de su propio bolsillo. Todo eso es... Mentira. La verdad, dice, es que los problemas a que se enfrentan millones de personas en Occidente son el resultado de muchos años de acciones de la élite gobernante de sus respectivos países. Sus errores y ambiciones miopes. Esa élite no está pensando en cómo mejorar la vida de sus ciudadanos en los países occidentales. Están obsesionados por sus propósitos, intereses egoístas y sus super ganancias. Sin duda, Continúa el artículo diciendo, esa misma élite citará ahora las críticas a Putin hacia ellos como razón para afirmar que tiene autoridad moral. Por eso os dije, Putin en este momento de ficha, Rusia en este momento de ficha invadiendo Ucrania, les ha dado gas, les ha reavivado a la OTAN y a la industria gasística americana, clarísimo. Putin ahora es total, eh, tan rotundamente vilipendiado que se está convirtiendo en una especie de figura mítica de Manuel Goldstein a la que el régimen puede culpar de cada crisis y catástrofe. Y esto lo vimos. Un periodista uh, ante la representante de la Casa Blanca le dijo eh, una pregunta eh, para tenerlo en cuenta. A partir de ahora... Todo lo que ocurra malo se le va a culpar a la guerra de Putin, ¿no? Porque le preguntó por la inflación y dijo que, claro, que, que todo el mundo sabía, que. ¿qué pregunta más estúpida? Todo el mundo sabía que la guerra de Ucrania, la guerra de Putin en Ucrania, estaba produciendo una subida de precios y que eso producía inflación. Y dijo, por saberlo, ¿vais a culpar a partir de ahora de todos los problemas financieros de Estados Unidos a Putin o...? Entonces, en, en la imagen, que lo tenéis por ahí el vídeo, la peri eh, un periodista que está detrás empieza a reír al escuchar la pregunta porque es en plan, sí, nos toman por idiotas, ¿vale? Y dice, lo digo porque el, el mes pasado era por el COVID y ahora que ha empezado la guerra esta es por Buti. Por Entonces, por saber si en algún momento vosotros sois responsables de algo. O culpáis todo lo que va sucediendo alrededor, ¿vale? Está claro que la subida del combustible es inflacionista. Pero, pero claro que la inflación viene de lejos por políticas irresponsables de los bancos centrales. Como hemos explicado más una vez, ¿vale? Así que, nada, venga, cambio de tema y te... ¡Buah! Ya entra el postre, ¿vale? Venga, entra el postre, ponte la servilleta, ¿vale? en el cuello de la camisa porque vais a babear con esto. Esto lo trae la prensa británica y no deja títere con cabeza con lo que cuenta, ¿vale? A mí me sorprende, la verdad. No, me, me tiene extrañado esto, pero bueno. Vamos con ello. Eh, hago un break para leer un poquito el chat, ¿vale? Y os, y os lanzo ya el artículo. Gracias. Me pregunta Roberto que cómo veo la economía de España para 2023, 2024 y 2030. Pues bueno, no muy bien, ¿vale? Tienes que tener en cuenta el incremento de deuda que ha padecido España ahora. Estábamos en el 90 y pico por ciento de deuda en 2019 recortándola como se podía eh, con sacrificio fiscal, con todo lo que nos ponga la Unión Europea encima sobre los hombros y después de esto nos han metido pues una subida de más de un 20 o un 30 por ciento de deuda nacional y te recuerdo, querido amigo Roberto, para junio, la Unión Europea restablece las medidas de control fiscal. Es decir, se acabó el perdón, se acabó la. la eh, ¿Cómo diríamos? Eh, la misericordia de la Comisión Europea con los países europeos. Van a volver a darles latigazos, ¿vale? Y cuando eso ocurra con la tasa de deuda que tiene ahora mismo acumulada Italia, España, incluido Francia, vas a ver que la gente se va a enfadar. Vale, es casi una regla. Um, me están escribiendo incluso Luis Varela, en inglés me, me escribes por aquí, a ver. Y me están también, Elisa me ponía por tweet ¿por qué habrá hecho ese movimiento de ficha a Putin? Es decir, ese movimiento que ha beneficiado tanto a la OTAN y a esas élites que lo usan de excusa. Lo único que se me ocurre, Elisa, es porque sean todos parte de un mismo club, ¿vale? Sé que choca y extraña, pero es como decía, quit, quit pro quo, ¿no? A quién beneficia esto. Y Luis Barrera cuando el US rublo rates and uh, the flow price of gold will be uh, once that happens as the rub keeps rising we will begin to see a move up in price of gold uh, vale nos está vinculando el dólar rublo con el movimiento que está teniendo también el oro hacia 1900 dólares la onza dice cuando alcance los 81,85 dólares rublo eh, el precio del del oro ¿Estará en suelos de 1.900 dólares? Bueno, esto lo veremos luego con los gráficos delante, ¿vale? Para ver si realmente podemos confirmar lo que está diciendo Luis Valera, ¿vale? Que no se me escribe en inglés, pero tiene el nombre español. Um, esto lo publicara Nigel Farage, decía. <risa> Nigel Farage, ¿qué estará haciendo ya? ¿Os acordáis que la semana pasada le trajimos, vale? ¿Qué opinas del rublo oro y la imposición de pagar en rublos? Lo acabamos de comentar, Emil. Emil, lo hemos comentado hace un momento, ¿vale? O sea, que eso lo verás luego en la grabación. Pero ya he explicado eso. Que la jugada de pedirlo en rublos e incluso en bitcoins, vale, lo hemos puesto al principio. Venga, vamos con ello. Entonces, eh, seguimos. Dice la prensa británica aire a la basura, vale, el, el artículo original que lo tenéis ahí se lo publica el Daily Mail y se llama Hunter Biden helped uh, secret millions in funding for a military biotech research program in Ukraine. En Ucrania, o sea, cojonante. Básicamente lo que se está contando es que el hijo del presidente tenía ciertos millones por ahí financiados en laboratorios militares biotecnológicos en un programa en Ucrania. ¿De qué demonios me estás hablando si habíamos quedado en que eso era mentira? Nos dijo la televisión que eran fake news. ¿Os acordáis? ¿No lo son o qué? Oh, bueno, vamos a, vamos a entrar en el detalle, ¿vale? Daily Mail, prensa británica, dice Hunter Biden sí huyó... Si, si ayudó, perdón, a obtener millones en fondos para un contratista estadounidense en Ucrania que se especializaba en la investigación de patógenos mortales, revelan correos electrónicos de computadoras portátiles, lo que genera más preguntas sobre el hijo caído en desgracia del entonces vicepresidente. Es decir, cuando todo esto ocurrió, él era vicepresidente, o sea, Obama era, era presidente, Biden era vicepresidente y este era el hijo loco que estaba por ahí haciendo negocios y forrándose, ¿vale? las afirmaciones de Moscú de que Hunter Biden ayudó a financiar un programa de investigación de armas biológicas te repito, las afirmaciones de Moscú esto lo han dicho los rusos las afirmaciones de Moscú de que Hunter Biden ayudó a financiar un programa de investigación de armas biológicas militares estadounidenses en Ucrania es al menos atentos, eh, atentos, que esto es alucinante es al menos parcialmente cierto ¿Cómo que parcialmente cierto? O sea que nos estás diciendo que no es una teoría de la conspiración. Según nuevos correos electrónicos obtenidos exclusivamente por el DailyMail.com. El DailyMail.com, ¿vale? Con sus huevos te dice que ha accedido a unos correos electrónicos y que confirma que lo que nos han dicho los rusos es como mínimo parcialmente cierto. El comandante de las Fuerzas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia afirmó que había un esquema de interacción entre las agencias del gobierno de Estados Unidos y el Fondo de Inversión mod Seneca, que está encabezado por Hunter Biden. Los expertos en inteligencia dicen que las acusaciones del líder militar ruso fueron una estratagema de propaganda descarada para justificar la invasión a Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin eh, y sembrar la discordia en, eh, en los Estados Unidos. Todo en uno, ¿vale? Un todo, en uno, todo en uno. Además, ¿por qué crees que piensan esto? Pues porque ellos ya se lo saben. Es decir, te dicen, la inteligencia americana dice, no, esto es una estratagema, una excusa para justificar la invasión de Ucrania, el que es una excusa. Que hay laboratorios de armamento químico y que por eso hay que invadir Ucrania. Es decir, que Rusia ha dicho, vamos a invadir Ucrania porque tiene armas de destrucción masiva. Hostia, ¿y crees que es una estratagema y una excusa para invadir Ucrania, no? Sí, ¿y por qué lo sabes? Pues porque, amigos, amigas, ellos hicieron lo mismo en el año 2003. ¿Os acordáis? Hay que invadir Irak porque tiene armas de destrucción masiva. Luego no había... Solo que aquí nos dice el Daily Mail que es por lo menos parcialmente cierto que hay algo ahí. Pero los correos electrónicos de la computadora portátil abandonada de Hunter, que ya me dirás tú quién se cree que abandona este tío. Vamos, tiene que tener cuatro tíos detrás que van a mm, limpiando la sangre que va dejando él por el camino, ¿vale? Pero no, nadie se cree que por accidente acabe y eso. Pero bueno, en fin, vamos a creérnoslo. La, la computadora portátil abandonada por Hunter, Hunter muestra que ayudó a asegurar millones de dólares en fondos para Metaviota. una contratista del Departamento de Defensa que se especializa en la investigación de enfermedades que causan pandemias. Mierda, tío, mierda. ¿Qué me estás contando? Mierda. Y que podían usarse como armas biológicas. no, no. ¡No! Ah, ¡Vuelven otra vez con esto! Es que al final estamos en manos de auténticos psicópatas, ¿vale? También presentó a Metabiota una empresa de gas ucraniana supuestamente corrupta, Burisma, para un proyecto científico que involucra laboratorios de alto nivel de bioseguridad en Ucrania. ¿Pero qué mierda me estás contando? O sea, tú fíjate la cantidad de cosas que hay aquí metidas. No iba mal, mal, mal encaminado, no iba despistado cuando dije, qué casualidad que la guerra es en Ucrania. Justo donde hay todo el follón este que se está montando eh, desde el año 2014 con las élites americanas. Es precisamente en Ucrania donde se hablaba de que desaparecieron más de 2.000 millones de dólares del FMI. ¿Os acordáis que lo comentamos en Brújula de Mercados? Fondos del FMI, 5.000 millones que se dieron, por cierto, saltándose todas las normas del FMI. El FMI dijo para Ucrania lo que haga falta, toma, 5.000 millones. Para el resto de países no. Les obligan a pagar a sus acreedores. Pero claro, ¿cuáles son los acreedores de Ucrania? Rusia, 3.000 millones de dólares que debía a Rusia, a Ucrania. No te preocupes, no hace falta que se los pagues, te damos 5.000 millones. Y de ahí 2.000 y pico desaparecen. ¿En qué? En un holding. ¿Un holding que incluye qué? Burisma. ¿Y quién es el tipo que está sentado en Burisma? El hijo de Biden. Hostia. Pero es que claro, ahora me estás hablando de que se han metido con laboratorios y con eh, investigaciones para causar pandemias y dices, ¿qué me estás contando? Y aunque Metaviota es aparentemente una empresa de datos médicos, te dice el artículo, su vicepresidente envió un correo electrónico a Hunter en 2014 describiendo cómo podrían, comillas, afirmar la independencia cultural y económica de Ucrania de Rusia. ¿Qué, qué hace el tipo de una compañía dedicada a datos médicos hablando de la independencia cultural y económica de Ucrania de Rusia? ¿Era una tapadera acaso y esta gente tenía motivos ideológicos detrás? Un objetivo inusual para una empresa de biotecnología, ¿verdad? Eh, continúa el artículo. Los registros de gasto del gobierno muestran que el Departamento de Defensa otorgó un contrato de 18,4 millones a Metabiota entre febrero de 2014 y noviembre de 2016 con 307.091 destinados a proyectos de investigación en Ucrania. ¿Cuánta pasta destacaba en el bolsillo del hijo? ¿Y en qué se lo gastaba? Eso te lo dejo para otro capítulo, ¿vale? Porque hay fotos por ahí muy turbias. Los correos electrónicos y los datos de contrato de defensa revisados por el Daily Mail sugieren que Hunter tuvo un papel destacado en asegurarse de que Me Metaviota pudiera realizar su investigación de patógenos a solo unos cientos de millas de la frontera con Rusia. Sí, toma, dinero, millones, investigame. Cuanto más jodido sea el virus, mejor. Y si se te escapa y estamos al lado de Rusia no pasa nada. Claro. Si esto fuese cierto, los otros dijeron, mira, mmm, que tenéis que... ¿Y que está dónde? Arraso todo. Entro y os saco de la puta oreja a todos. ¿Vale? Pero claro, que lo que yo... A mí no me cuadra en toda esta película es que sea la prensa británica la que exponga esto. Si es así, ¿os dais cuenta de lo mal que le sale en la jugada a todos estos... A la élite? O sea... Te, te ocurre una pandemia del de, año 2020, ¿vale? Empieza ahí, no, ¿Qué tal, ¿Qué tal ¿Se ha escapado un laboratorio financiado Por el NIH de Estados Unidos? Sí, sí, es eso Porque los congresistas americanos, que ya vimos Ted Cruz, por ejemplo, se lo dijo Rand Paul también se lo dijo Bueno, Rand Paul, de hecho le, Prácticamente se, se gritaron eh, Fauci y él, ¿vale? Que has financiado el, La ganancia De potencia en virus De coronavirus en China ¿Lo habéis financiado? ¿Eh? Porque en 2018 se prohibió. No se puede investigar esto en estos años porque era peligroso. ¿Qué hicieron? Coger dinero y financiar el, el laboratorio de Wuhan. Y claro, esto, cuando Trump lo dijo, era una teoría de la conspiración. Es que el tipo está loco. ¿sabes? Es que está, está loco el tipo este. Pero dos años después dijeron, según informes británicos, que no, que no, que era cierto. ¿eh? Era cierto. Hostia, era cierto. Dos años después, ¿no? O sea, que la televisión nos mintió. Para lo que después descubrimos que es cierto. ¿Os acordáis que esto cuando lo publicó, lo del, lo del portátil, con fotos muy turbias, muy sucias, eh, de este tipo, cuando lo publicó el New York Post, fue bloqueado en Twitter su cuenta y recibió un ataque de hackers, ¿vale? ¿Quién pagó a los hackers que atacaron el New York Post? ¿Quién bloqueó la cuenta del New York Post? Yo te digo, ¿quién? Twitter, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que el New York Times, que en aquel momento publicó esto, y esto ya lo hemos dicho en Brújula de Mercados, ¿vale? La semana pasada. El New York Times dijo es que se basa en información no verificable y en teorías y tal. Joder, el New York Post tuvo acceso a esa información, ¿por qué tú no? ¿Vale? ¿Y por qué el New York Times dos años después dice, al final era cierto? ¿Ahora, cabrones? ¿Ahora nos contéis que era cierto? ¿Dónde está realmente vuestra labor, vuestra responsabilidad de información? ¿No? No sé, cosas que me pregunto yo que soy así. Continúa y termina. A principios de este mes los funcionarios estadounidenses advirtieron al Congreso de que las fuerzas rusas pueden estar tratando de hacerse con el control. Esto también fue, fue, fue muy divertido, ¿vale? Esto fue de risa, vamos a reírnos. Porque decían, no, no, a ver, eso de que hay laboratorios de, de alto nivel de seguridad, de bioseguridad, mmm, investigando virus letales y tal, y armas biológicas, eso es mentira. Ahora, tenemos que tener cuidado porque si esos laboratorios caen en manos de los rusos se puede liar muy gorda. Es decir, por un lado, te estaban diciendo y esto era con congresistas, ¿eh? salió por ahí el vídeo de la comisión que se hizo para preguntar sobre esto, que por cierto la loca que estaba ahí eh, hablando de los laboratorios era la misma que estaba con Obama vale, la misma que lió todo el... fue la que dijo que le jodan a la Unión Europea no sé cómo se llama, ahora no me acuerdo, lo tenemos por ahí publicado está en Twitter, lo tengo colgado en mi red pero la misma tipa que dijo que se joda a la Unión Europea es la que ahora está sentada hoy, dando explicaciones también de los laboratorios. No, 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 no. los laboratorios son excusas para invadir Ucrania Ahora, eso sí, lo que nos debería preocupar realmente es que los rusos lleguen a esos laboratorios y toquen o tengan acceso a las armas biológicas que en ellos. ¿Pero no, no acabas de decir que no existen? No, no existen, es una excusa, pero tenemos que tener cuidado porque si los rusos los encuentran... En serio, en serio, nos toman por idiotas, ¿vale? Es así. Ah, en fin, dice... Um instalaciones de investigación biológica, lo que generó temores de que los patógenos mortales e incluso manipulados pudieran caer en manos rusas. Hunter y sus colegas de su empresa de inversión, Rosenmot Seneca Technologies Partner, la RSTP, recaudaban habitualmente millones de dólares para empresas de tecnología, con la esperanza de que despegaran y les hicieran fortunas era una de esas firmas, los correos electrónicos de Hunter y sus colegas, discuten con entusiasmo cómo el monitoreo de datos médicos de la compañía podría convertirse en una herramienta esencial para los gobiernos y las empresas que buscan detectar brotes de enfermedades infecciosas. Y aquí te tiro otro triple. ¿Por qué este tipo, que está todo el puto día de fiesta y que está drogado, es un genio de las finanzas? Es decir, este tipo, probablemente, como dijo Donald Trump sobre su padre, dice, lleva desde los 70 en la administración pública ¿Qué va a hacer ahora como presidente que no haya conseguido hacer durante los últimos eh, 40, 50 años? No ha hecho nada meritorio durante las últimas dos, tres décadas. Y ahora resulta que sí, que como presidente va a hacer algo distinto. Pues esto es lo mismo, te pregunto lo mismo. El hijo de este tipo, que está eh, las fotos que mostraba en New York Post, se les acaban fumando crack. Este es un genio de la finanza. ¿no? Este tío tiene visión de futuro y piensa que una compañía que maneja datos médicos, va a ser útil en el futuro, le va a hacer millonario, como dice el artículo Daily Mail, ¿no? Eh, recaudaban eh, millones de dólares eh, con la esperanza de que estas compañías les hicieran, les hicieran fortunas. ¿vale? Y ahora te pregunto, ¿en qué pensaba este genio de las finanzas cuando invierte una compañía que maneja datos médicos para el monitoreo de, de esos mismos datos por parte de gobiernos como herramienta para los gobiernos que buscan detectar brotes de enfermedades infecciosas? Me vuelvo loco y te pregunto. ¿Sabía este chaval, sabía este tío, que iba a haber una pandemia? O es un puto genio de las finanzas, o sabía que iba a haber una pandemia. Y quería invertir en una compañía que manejaba datos médicos y que iba a vender herramientas para un problema que no existía todavía. Vamos a vender herramientas de traceo y de trazabilidad y de, y de, y de monitoreo de datos médicos a gobiernos para pandemias. A ver, Hunter, eso no tiene ningún sentido. Fumate otro porro, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque no ha hecho falta nunca eso en la vida. Ya, pero tengo la sensación de que pronto hará falta. Vale. No sé, esto es la hostia. El hijo del presidente y sus colegas invirtieron 500.000 en Metaviota a través de su firma Resmond Seneca Technologies Partners. Recaudaron varios millones de dólares de financiación para la empresa de gigantes de inversión como Goldman Sachs. Goldman Sachs, o sea, Hunter le llamó al de Goldman y le dijo, mira, tengo un negocio cojonudo vamos a invertir en una empresa que va a vender herramientas para el manejo de datos médicos para pandemias y el de Goldman Sachs dijo, pero tú estás estás tonto, y eso cuando ha he hecho falta no sé vamos a, a vender coches eléctricos que han dicho que va a haber en el futuro coches eléctricos por todas partes, pero ¿por qué datos médicos a gobiernos para manejar datos médicos para pandemias? si estamos en el año 2018, Hunter todavía no ha llegado la pandemia del COVID ¿de qué estás hablando? En fin, soy muy irónico, pero ya sabes que es que no sé cómo enfocar este tema si no es con este tipo de ironías, ¿vale? Y terminamos con el tema de la fiscalía, que en Estados Unidos ya le están buscando las vueltas al, al tío este, ¿vale? En fin, me pedíais por aquí que compartiese los links a las noticias. Uh, Byron, mira, tienes por aquí... Uh, ¿Dónde está? Eh, no te puedo compartir el, el link porque no puedo mandarte el link, pero puedes buscar el artículo en Google. Pones simplemente Hunter Biden helped secu eh, secure millions in funding for military and Tech research program in Ukraine. DailyMail.com. Pones eso en Google y te aparece el artículo, ¿vale? Y aquí viene el último que este lo publicaba el ThePostMillennial.com. Tax and cure into Hunter Biden heads up. Vale, bueno que se estrecha básicamente el círculo. Eh, del, de los, uh, del fraude fiscal que puede tener este, este tipo. Mientras el Partido Republicano de la Cámara hace planes para citar al hijo del presidente Biden, Hunter Biden, la investigación fiscal federal sobre el joven Biden se está calentando. Los fiscales en el caso tienen como objetivo descubrir la fuente de sus ingresos de fuentes extranjeras y profundizar en cuál ha sido su relación con el gigante energético ucraniano Burisma. La o sea, estos están mirando lo que hace ya dos años se empezó a comentar. Burisma, la relación con la compañía, incluso antes de eso ya se hablaba de esto, ¿vale? Pues ahora la Fiscalía está investigando esto. Eso quiere decir que para dentro de otros dos o tres años investigarán lo de los laboratorios, yo qué sé. La Oficina del Fiscal Federal de Delaware está investigando los fondos de Biden que obtuvo eh, de Burisma y los hizo... ¿Y qué hizo con esos fondos? También ha habido investigaciones en curso sobre el uso de drogas y alcohol de Biden así como sobre cómo gastó su dinero en 2018 es decir, eh, no sé, le entre líneas vale, entre que el uso de drogas, alcohol y cómo gastó su dinero y de dónde lo sacaba y tal, al final esto es acojonante esto es la vida, básicamente eh, te está con la vida Scarface vale, en el siglo XXI pero cuando eres hijo del presidente de Estados Unidos no cuando eres un inmigrante cubano que se la juega a cuchillo con traficantes sino cuando eres el hijo del de, de presidente de Estados Unidos básicamente, o del vicepresidente también vale, que también abre puertas Uh, gran parte de la actividad ilícita de Biden se detalla en sus propias memorias, The Beautiful Things, así como el Laptop from Hell. O sea, te está contando que la actividad ilícita de su vida la redacta en sus propias memorias, Beautiful Things, cosas hermosas. Así como el Laptop from the Hell, que reveló lo que se encontró en la computadora portátil abandonada de Biden en un taller de reparación de computadores de Delaware. Es la fiscalía de Delaware la que le está investigando, ¿eh? The Wall Street Journal informa que los fiscales están buscando estos registros probablemente antes de un juicio. Los fiscales están principalmente preocupados por las violaciones de la ley fiscal y si los tratos de Biden con gobiernos extranjeros y las inversiones extranjeras han resultado en el incumplimiento de las leyes fiscales estadounidenses. Básicamente dicen, mira, a mí no me importa lo que hayas hecho por ahí, ni lo que las imágenes muestren, ni si fumabas crack, ni si te has mezclado con la mafia. Lo que quiero saber es si has pagado los impuestos por ese dinero, ¿vale? lo cual es bastante hipócrita, porque si en ese portátil que investiga la fiscalía se encuentra que hay delitos mucho más graves, y digo más graves, es que una cosa es pagar los impuestos, porque ya sabéis que Al Capone cayó por no pagar los impuestos, ¿vale? Pero una cosa es pagar los impuestos y otra cosa es um, jugar con seres humanos, ¿vale? No sé si me entiendes. Los fiscales están investigando posibles violaciones de la ley, ¿vale? Esto ya lo, lo he comentado, ¿no? Uh, no, la ley de registros de agentes extranjeros que exige que aquellos que hacen eh, cabildeo en los Estados Unidos en nombre de empresas extranjeras se registran como agentes en esa capacidad al final le pillan como al Capone le pillan por una minucia en el papeleo fiscal ¿vale? según los informes Biden contrató a empresas de terceros para hacer cabildeo por lo que no está claro si debería haber registrado a, a empresa de estar de más detrás de la escena Biden estuvo en la punta de Burisma en 2014-2019 en la junta, perdón, no en la punta en la junta de Burisma de 2014, a cinco añitos se pasó allí, ¿vale? Um, ganando alrededor de 50.000 por sentarse en esa junta. 50.000 dólares, qué diarios? Porque no vas a pagar al tipo con el tren de vida que lleva este tipo, se funde eso en una noche, ¿vale? Los fondos pasaron de Burisma, Rosemont, Seneca, Boic, LLC, antes de ser pagados a Biden. La preocupación es que los fondos se movieron de una manera para ofuscar o ocultar las obligaciones fiscales de Biden. Journal informa. Burisma aprovechó el nombre del joven Biden a través de la consultora Blue Star Strategies para solicitar una reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2016 y luego lo volvió a mencionar durante la reunión como parte de su esfuerzo para mejorar la imagen de Burisma en Washington, informa el, eh, el Journal Times, ¿vale? Los asuntos fiscales de Biden han sido investigados por la Oficina Fiscal de Estados Unidos durante algunos años. Bueno, pues ya está tardando en sacar nada, ¿no? Y Biden anunció que esto fue así después de que su padre ganara las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en diciembre de 2020. En realidad no fue así, seamos honestos. Existe un vídeo en el que Joe Biden grita a un periodista porque le pregunta por esto, por esta compañía y por su hijo. Y el tipo dice, ¿qué mierda haces preguntándome esto de quien tenemos calores de Donald Trump? Ese tipo, fíjate lo que ha hecho. ¿Qué, ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, fíjate lo que ha hecho, o sea... No tiene ni siquiera un discurso que elaborar, ¿vale? Entonces, eh, es como, no me preguntes por mi... Es, ¿Quién eres tú, periodista, para preguntar por mis trapos sucios cuando yo te pago para que hables de Donald Trump? Esa era la arrogancia que destilaba en ese momento Biden cuando chilló a este periodista. Era como, ¿qué hace la prensa a mí pidiéndome explicaciones de nada? Yo pago a la prensa. En ese momento dijo el joven Biden que estaba seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos Demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y adecuada. Sí, joder, como miran el portátil, le vean fumando crack, pues ya ves tú. Uh, los fiscales están investigando especialmente cómo se manejó la compra del automóvil que pasó a través de Rosmold Seneca a las transferencias electrónicas desde Kazajistán. Flipa, es que flipa esta gente, qué, qué ritmo lleva, ¿vale? A la compañía que de se, se destinaron a la compra de ese automóvil. En cuanto a esa compra, el journal escribe... Comillas. El dinero proviene de una empresa de Singapur controlada por el banquero de Kazajistán, Kenges Rakinsev. O sea, un banquero de Kazajistán te compra con su cuenta de Singapur un coche. Y tú estás seguro de que todo va a ir bien y que no hay ningún tipo de trapo sucio, ¿no? Según muestran los documentos, y el informe republicano del Senado dijo que estaban destinados en un registro bancario como para un automóvil. El señor Rakinsev, que estaba cerca del liderazgo de Kazajistán, había buscado oportunidades comerciales con Hunter Biden en los Estados Unidos y en otros lugares, dijo un ex asociado de Hunter Biden, que ha sido interrogado por los fiscales. Esos fondos parecen haber ido directamente a la compra del automóvil de un concesionario en New Jersey, eh, eh, Nueva Jersey. Biden de, debía un millón de dólares en impuestos atrasados que ha pagado. No está claro si eso era o no el saldo total endeudado jodido? ¿Cómo nos va a pagar? Si tienes amigos que son banqueros de Kazajistán, que te compran coches, ¿cómo no vas a pagar un millón de dólares, ¿no? Eh, en fin, en fin, estas cosas, ¿vale? Este, estas cosas que nunca te pasaron a ti, pero que le pasan al hijo de tal, ¿no? Fin de la historia. Venga, eh, se ha terminado el report de esta semana. Ahora hablaremos de gráficos. Voy al chat y eh, continuamos un poco, ¿vale? Me miro el chat y os cuento un poco, a ver qué me vais preguntando por aquí. Por cierto, ¿dónde está esto? Uh... Aquí. Chat. A ver. Julia um... Fisher me dice, Al Capone era bueno. Al Capone fue el que, por ejemplo, obligó a que la leche tuviese, por ejemplo, un, un una caducía, no, porque estaba leche caducada. Una fábrica de leche repartió leche caducada y muchos niños se enfermaron y Al Capone obligó a que la fábrica publicas, bueno, no sé, eso, eso es lo que leí en su momento, ¿vale? Tengo por ahí un libro que se llama Mob Rules for a Businessman, ¿vale? Las reglas de la mafia para un hombre de negocios. Y todo lo que hace es eh, contarte cómo gestionar un negocio, pero basándose en casos de la mafia. Um, Juan Lu se vaya. <risa> me dice, eres un crack. mañana veo lo gráfico que se me hace tarde. Ya te digo que se hace tarde. A mí sí que se me hace tarde. Uh, Eddie me dice que qué contamos del desabastecimiento de Estados Unidos. Eddie, tienes que mirarte este reporte, pero al principio que ya hemos puesto a Joe Biden, que te dice, Eddie te dice, si es cierto, va a haber desabastecimiento, ¿vale? Uh, así que sí que hay novedades, ahí contamos cosillas. Y Javier nos cuenta los vicios que tiene la élite, ¿vale? Lo sabemos. <risa> me encanta esto eh, Palmondoac me dice Gonzo cortos a saco SP y DAX pues cuidado no venga vamos con los gráficos y ahora oh, eh, resolvemos esas esas dudas sobre qué hacer con el dinero en los mercados ya sabéis que este reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo sino simplemente una opinión personal del autor consulta con tu autor financiero antes de invertir por lo que acabo de decir ¿vale? cortamos y empezamos con los gráficos venga nos vemos ahora hasta ahora